0: Sou Leandro, Eu faço faculdade de engenharia mecânica, estudo na Fundação Oswaldo Aranha, a Unifoa, e hoje estarei aqui como seu locutor para falarmos mais da eletricidade na física.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu me chamo Marcone Rocha de Souza, sou aluno de engenharia mecânica do Centro Universitário de Volta Redonda, o Unifoa.
0: Neste podcast iremos falar sobre a famosa física da eletricidade com a data de publicação dia 7 de 6 de 2020. Primeiramente, antes de falarmos sobre a eletricidade em si, nos dias de hoje, fisicamente, nós vamos entender lá atrás como surgiu, como foi verdadeiramente a história da eletricidade, desde os seus primórdios. Então, a história da eletricidade teve o seu início no século VI, quando o filósofo Tales de Mileto descobriu uma resina que, quando atritada com a pele e a lã, atraiu os objetos desde os primórdios da humanidade e o homem sempre se mostrou argumentativo sobre diversos assuntos, entre eles a eletricidade, o que hoje é responsável por tantas facilidades no mundo moderno. Mas nem sempre foi assim. A história da eletricidade tem seu início no século VI a.C. na Grécia Antiga, quando o filósofo Tales de Mileto após descobrir uma resina vegetal fóssil petrificada chamada de âmbar, que quer dizer elétron grego, esfregou com a pele e a lã de animais, e pode-se então observar o seu poder de atrair objetos leves como palhas, fragmentos de madeiras e penas. Tal observação, iniciou-se o estudo de uma nova ciência derivada dessa atração. Os estudos de Thales foram continuados por diversas personalidades, como o médico da rainha da Inglaterra, William Gilbert que em 1600 denominou o evento da tração dos corpos da eletricidade. Também foi ele quem descobriu que os outros objetos, ao serem atritados com âmbar, também se eletrizam, e por isso chamou tais obje objetos de elétricos. Em 1730, o físico inglês Stephen Gray identificou que, além da eletrização por atrito, também era possível eletrizar corpos por contatos, encostando um corpo eletrizado num um corpo neutro. Através de observações, ele chegou ao conceito da existência de materiais que conduzem a eletricidade com maior eficiência e os denominou como condutores isolantes elétricos. Com isso, Gray viu a possibilidade de canalizar a eletricidade e levá-la de um corpo ao outro. E também teve o caso do químico francês Charles Duffery, que também contribuiu enormemente para a aprimoração dos estudos da eletricidade quando em 1733 propôs a existência de dois tipos de eletricidade e a vítrea e resinosa que fomentaram a hipótese da existência de fluidos elétricos. Essa teoria mais tarde foi por volta de 1750, 1760, foi por aí. Continuado pelo físico e político Benjamin Franklin, e propôs uma teoria nas quais tais fluidos seriam, na verdade, um único fluido. Baseado nessa teoria, pela primeira vez se conheceu os termos positivo e negativo da eletricidade. As contribuições, então, para o entendimento sobre a natureza da eletricidade têm se aprofundado desde o século XIX. Quando a ideia do átomo como elemento constituinte da matéria foi aceita, e com ela a convicção que a eletricidade é uma propriedade de partículas elementares que compõem o átomo, elétrons, prótons e nêutrons. Por volta de 1960, foi proposta a existência de seis pares de partículas elementares, dotadas da carga elétrica, os quarks, que compõem outras particularidades como os prótons, que então deixam de ser elementares. Música Seguir, antes de começar, aqui vai o aviso: iremos falar sobre a física na eletricidade e suas três divisões. Então vamos começar falando da eletricidade, o que é a eletricidade na física. A eletricidade é um ramo da física que se divide em três partes: eletrostática, eletrodinâmica e o nosso eletromagnetismo. A eletricidade é um ramo da física responsável pelo estudo de fenômenos da carga elétrica que se divide em três partes. A eletrostática, que estuda os efeitos produzidos por cargas elétricas em repouso. A segunda temos a eletrodinâmica, que estuda as cargas elétricas em movimento. E por terceiro nós temos o eletromagnetismo, que vemos os efeitos produzidos por essas cargas no espaço ao redor deste caminho. Em eletricidade, aprendemos que os corpos são dotados de átomos que possuem prótons, elétrons e neutros em que os próteses são as partículas subatômicas positivas e elétrons negativas. As cargas elétricas em movimento ordenado constituem corrente elétrica. As cargas que constituem essa corrente são os elétrons livres. O que é a corrente elétrica? Corrente elétrica, o principal fator da corrente elétrica é possuir as propriedades que a carga em repouso não possui. Entre tais propriedades estão o efeito térmico, quando a corrente passa por um condutor produzindo calor e este condutor se aquece. Depois temos o campo magnético. Quando a corrente passa por um condutor e ao redor dele se produz um campo magnético, fazendo a corrente se comportar como um ímã. Isso é um efeito químico. A corrente produz uma ação chamada eletrólise. Efeitos fisiológicos. Dores e choque ocasionados pelo fato de todos os tecidos vivos possuírem substâncias. Coloidais, que por sua vez sofrem a ação da eletricidade. Esta ação sobrevive da sensação de dor. Já nos nervos motores dá a sensação de choque. A intensidade da corrente elétrica é a divisão entre a carga e a variação de tempo. Sendo representada a seguinte equação matemática. I, que é a nossa intensidade da força da corrente elétrica. Unidade no sistema internacional Ampere. Que é igual... A carga elétrica, que é Q, a unidade no sistema internacional como Coulomb, e Δt, que é a variação do tempo sobre Δt, na verdade, que é a variação do tempo. Isso, uma unidade do sistema internacional é segundo. Resumindo, a eletrostática é a área da física que estuda os fenômenos produzidos pelas cargas em repouso. Toda a carga elétrica influencia o espaço ao seu redor por meio de uma grandeza física vetorial chamada campo elétrico. O campo elétrico é a medida da força elétrica exercida sobre cada unidade de carga. As linhas perpendiculares, às linhas de campo elétrico, definem o um módulo do potencial elétrico produzido pelas cargas elétricas. A energia potencial elétrica entre duas cargas é uma grandeza escalar que é dada em joules e mede a quantidade de energia associada à repulsão e à atração mútua entre as cargas elétricas. O módulo da força elétrica entre duas cargas elétricas pode ser determinado a partir da lei de Coulomb. Agora estaremos falando sobre a eletrostática. A eletrostática é uma área da física que se destina ao estudo das cargas elétricas em repouso e dos fenômenos relacionados a elas. A eletrostática é uma área da física que abrange o estudo de cargas elétricas em repouso. Os fenômenos eletrostáticos estudados por essa área do conhecimento surgem em decorrência da força de atração e repulsão que as cargas elétricas exercem umas sobre as outras. Nesse texto, falaremos sobre algumas das principais propriedades da eletrostática, tais como a carga elétrica, a eletrização, a força elétrica, o nosso potencial elétrico, o campo elétrico e a energia potencial elétrica. Começando pela carga elétrica. A carga elétrica é uma propriedade intrínseca, própria das partículas fundamentais da matéria, como prótons e elétrons, assim como a massa os corpos eletricamente neutros apresentam a mesma quantidade de cargas elétricas, positivas e negativas. A unidade da carga elétrica no sistema internacional de unidades é o coulomb. Além disso, a carga elétrica é uma das grandezas da física quantizada, isto é, que apresenta o um valor mínimo de forma que não é possível encontrar corpos eletrizados com um módulo de carga elétrica menor do que esse valor, chamado de carga fundamental. Geralmente é denotado pela letra I, e os prótons elétrons apresentam exatamente esse valor de carga elétrica, cerca de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Portanto, quando um corpo está eletricamente carregado, sua carga é um múltiplo inteiro da carga fundamental, uma vez que a eletrização ocorre a partir da adição ou remoção de elétrons visto que os prótons encontram-se ligados no interior dos núcleos atômicos. Agora iremos falar sobre a eletrização. A eletrização é todo um processo capaz de gerar uma diferença entre o número de cargas positivas e negativas de um corpo. Quando um corpo apresenta o mesmo número de cargas positivas e negativas, dizemos que ele está neutro. E se esses números forem diferentes, dizemos que ele está eletrizado. Existem basicamente três processos de eletrização sendo a eletrização por contato, por atrito e por indução. A eletrização por contato envolve dois corpos condutores e pelo menos um deles deve estar eletricamente carregado. Quando os dois corpos entram em contato, as suas cargas elétricas dividem-se até que os dois estejam sobre o mesmo potencial elétrico. Ao final do processo, os corpos apresentam o mesmo sinal de cargas. A eletrização por atrito Envolve o fornecimento da energia para dois corpos por meio da frição, fricção entre eles. Durante a fricção, que no caso é o atrito, alguns elétrons são arrancados de um dos dois corpos, sendo capturados em seguida pelo outro corpo para tanto. É necessário verificar a finidade desses dois corpos. Nesse tempo de eletrização, em uma consulta à série triboelétrica. A eletrização por indução ocorre pela aproximação relativa entre um corpo eletricamente carregado, chamado de indutor, e um corpo condutor chamado de induzido. A presença do indutor gera uma separação de cargos no corpo induzido, chamada de polarização. A partir dessa separação, aterra-se o induzido no chão, fazendo com que suas cargas fluam através de um fio terra. Todos os processos de eletrização ocorrem de acordo com os princípios de conservação elétrica e da energia, ou seja, antes e depois da eletrização, o número de cargas e a quantidade de energia entre as cargas devem ser iguais. Agora nós vamos falar da força elétrica. Força elétrica são dois corpos eletricamente carregados que podem exercer atração tração ou repulsão entre si, de acordo com o seu sinal de carga. Corpos com carga elétrica de sinais iguais repelem-se e corpos cujas cargas elétricas possuem sinais contrários atraem-se. A lei que nos permite calcular o módulo da força elétrica exercida entre duas cargas é a lei de Coulomb, apresentada pela expressão a seguir. F, que é igual à força elétrica dada em Newtons, que é igual a k0, que é a constante eletrostática no vácuo, que vale 9, 0,109 zero, zero um, quadrados por C², quadrado, vezes Q1 e Q2, que são as cargas elétricas 1 um e 2 dadas em Coulomb, dividida pela distância entre essas duas cargas ao quadrado. Agora iremos falar de campo elétrico. O campo elétrico é uma grandeza física vetorial atribuída a cargas elétricas. Toda carga elétrica influencia o espaço ao seu redor. Por causa de seu campo elétrico, podemos entender o campo elétrico, portanto, como a influência que as cargas elétricas exercem em seus arredores. A unidade de campo elétrico no sistema internacional de unidade é newton por coulomb, n sobre c, ou volt por metro, v sobre m. Já que as duas são unidades equivalentes, vamos ver um exemplo. Determinada posição do espaço apresenta um campo elétrico de 12 N coulomb, gerado por uma carga elétrica. Quando uma carga elétrica de 1 coulomb for colocada nessa posição, ela sofrerá a atração da força elétrica de modo igual a 12 N. Se essa carga fosse de 2 coulomb, ela sofreria uma força elétrica de 24 N. O campo elétrico gerado por uma carga elétrica, Q1, pode ser calculado por meio da expressão a seguir. Que é E, que é o campo elétrico, é igual a constante eletroestática no vácuo sobre q um, que é a carga que você tem no seu problema, sobre D. Ao quadrado. Então, a fórmula ficaria E é igual a K0 vezes Q1 sobre D2. A expressão acima, a variável D, é a distância no ponto onde deseja medir a intensidade do campo elétrico até que a posição da carga elétrica, até a posição da carga elétrica. Potencial elétrico é uma da... Agora falaremos sobre o potencial elétrico, que é uma grandeza física escalar representada totalmente pelo seu módulo e medida em volts no sistema internacional de unidades. Essa grandeza mede a quantidade de energia fornecida por um campo elétrico para cada coulomb de carga quando uma partícula encontra-se em uma região do espaço submetida a um potencial elétrico de 100 v ela terá armazenado contigo 100 J de energia para cada 1 coulomb de carga elétrica que apresentar. Se a sua carga for de 2 coulomb, ela terá uma energia equivalente a 200 J. Consequentemente, o potencial elétrico gerado por uma carga elétrica de módulo Q Pode ser calculado utilizando-se a expressão U, que é igual a K0 vezes Q1 sobre T. U seria o nosso potencial elétrico. É a mesma fórmula que nós falamos na, no campo elétrico, mas trocamos o, o E pelo U, que seria o nosso potencial elétrico. Vamos falar sobre a energia potencial elétrica. Quando duas ou mais cargas elétricas são fixadas a uma distância d entre si, elas armazenam uma forma de energia chamada de energia de potencial elétrica. Se uma dessas cargas for solta, essa energia será transformada em energia cinética, por exemplo. Essa energia é medida em joules no sistema internacional. Podemos calcular a energia potencial elétrica entre cargas pelo meio da seguinte expressão. EP, é que é a nossa energia potencial, é igual a K0, que é a nossa constante no vácuo, vezes Q1, que é a carga que vão te dar, Q2, que é a segunda carga, sobre a distância entre elas. Aqui teremos a fórmula de eletrostática. Aqui nós veremos as principais fórmulas utilizadas no estudo da eletrostática. Fórmula da carga elétrica. Essa fórmula é utilizada para calcular o valor da carga elétrica. Excedente em 1. Um, ou em falta de um corpo, também pode ser utilizado para calcular o número de elétrons, e em falta ou em excesso, que é Q vezes o N vezes o e. A Fórmula de campo elétrico é utilizada para determinar a intensidade de um campo elétrico produzido a uma carga elétrica pontual Q1 a uma distância desta carga, que é a que nós falamos ali em cima, E, que é o nosso campo elétrico, é igual a K0, que é a nossa constante no vácuo vezes Q1 sobre D ao quadrado, a distância ao quadrado. Fórmula de potencial elétrico. O potencial elétrico é de uma distribuição pontual de cargas, pode ser calculado pela fórmula a seguir, que é U, que é igual a K0, que é a nossa constante no vácuo, sobre Q1 sobre D. U seria o nosso potencial elétrico. A fórmula da força elétrica, que é a lei de Coulomb, a fórmula pode ser utilizada para calcular a força de uma carga elétrica Q1 exerce sobre uma carga elétrica Q2, separadas por uma distância D, é determinada pela lei de Coulomb, que é F, que é a nossa força elétrica, é igual a K0, que é a nossa nosso constante no vácuo, vezes Q1 vezes Q2 sobre a distância delas ao quadrado. A fórmula de energia potencial elétrica, podemos calcular um módulo da energia potencial elétrica entre duas cargas, Q1 e Q2, separadas por uma distância d, por meio da fórmula a seguir, que seria a energia do potencial elétrico, que é EP, ou é E maiúsculo, um P minúsculo, que é igual a K0, que é a nossa constante no vácuo, vezes Q1 Q2 sobre a distância entre elas.
1: Continuando o podcast, eu vou falar sobre eletrodinâmica que é a parte da física que estuda o aspecto dinâmico da eletricidade, ou seja, o movimento constante das cargas elétricas. O primeiro tema do estudo da eletrodinâmica é a corrente elétrica. Isso porque corrente elétrica é a carga elétrica que está em movimento. Esse movimento é ordenado e insere-se dentro de um sistema condutor, cujas cargas apresentam uma diferença de potencial, DDP. Isso quer dizer que há cargas positivas e negativas, sem as quais não existe corrente elétrica. A intensidade da corrente elétrica é medida através da seguinte fórmula, I igual a Q sobre Δt, onde I é a intensidade da corrente, Q é a carga elétrica, Δt é o intervalo de tempo. Já a resistência elétrica é a capacidade de um corpo qualquer de se opor à passagem, de corrente elétrica, mesmo quando existe uma DDP aplicada. E a resistência obedece às leis de Ohm. A fórmula da primeira lei de Ohm é R igual a U sobre I, onde R, resistência, U, a diferença de potencial, que é a DDP, e I, intensidade da corrente elétrica. Já na segunda lei de Ohm, nós temos a fórmula R igual a P sobre I, vezes L sobre A onde R é resistência, P é a resistividade do condutor, L comprimento e a, a área da seção transversal. A potência elétrica é a quantidade de energia elétrica produzida em um determinado período de tempo. Ela pode ser medida através da seguinte fórmula. POT igual a U vezes I, onde POT é a potência, U a tensão e a intensidade da corrente elétrica. Já o eletromagnetismo é o ramo da física que estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. Ele é explicado pelo campo magnético. A sua origem foi através de Michael Faraday, que descobriu os efeitos elétricos produzidos pelo magnetismo. Através desses efeitos, chamados de indução eletromagnética, ele explicou a natureza e as propriedades dos campos magnéticos. Faraday explicou que o campo magnético é produzido pelas cargas elétricas geradas a partir do atrito entre corpos que, por sua vez, sofrem atração ou repulsão. É o mesmo que dizer que é possível gerar energia movimentando um imã próximo a um condutor ou um indutor. Esse movimento faz com que os elétrons se movimentem resultando em tensão elétrica. Ou energia eletromagnética. Isso acontece em decorrência da polaridade existente à matéria de qualquer corpo, que são as cargas positivas, prótons, carga negativa, elétron e carga neutra, neutro. O local onde essa força está concentrada é chamado de campo elétrico. A força das cargas elétricas é calculada através da lei de Coulomb. Além dessa lei... O entendimento acerca do campo magnético desencadeou muitas descobertas referentes à eletricidade, mas foi James Clerk Maxwell que conseguiu reunir o conhecimento existente acerca da eletricidade e do magnetismo. Maxwell estudou o efeito de forma inversa àquela apresentada por Faraday, assim mostrando a variação do campo elétrico sob o campo magnético propôs quatro equações, as chamadas equações de Maxwell, que estão inseridas no conceito de eletromagnetismo clássico. O físico escocês mostrou a existência dos campos eletromagnéticos. Trata-se da concentração de cargas elétricas e magnéticas, as quais movimentam-se como ondas. Por esse motivo, são chamadas de ondas eletromagnéticas e propagam-se à velocidade da luz. A luz é um exemplo de onda eletromagnética. O micro-ondas, o rádio e os aparelhos utilizados nos exames de radiografia são outros exemplos da presença de ondas eletromagnéticas. Então, pessoal... Nosso podcast chegou ao fim E nós esperamos Que vocês tenham aprendido algo Com esse podcast Que vocês tenham saído melhor Do que vocês entraram né, Nesse podcast de hoje E obrigado por terem passado Esse tempinho aqui conosco E até a próxima